1: 暗室也点亮灯火点亮灯火
0: 。欢迎收听由向阳和徐凡主的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识行踏北海岸有哪些的诗人写有关于北海岸的诗作呢？因为老师这一集呢讲的比较丰富，所以呢我们赶快请向阳老师跟我们听众朋友分享。欢迎您继续的收听
1: 。当时的诗人向明，他写他的是掌上醒过来。所看到的富贵角的海景，陈家大也写过富贵角。那他笔下的富贵角跟向明笔下的富贵角有什么差别
0: ？欢迎朋友们收听《相逢有诗》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要让我们认识呢，行踏北海岸呢。哎，北海岸呢？我们上次有提到呢，我们延续了17集、1 9集，介绍了东海岸。2 0集呢，我们进入了宜兰，介绍了黄春明所写的《龟山岛》，还有黄志荣所写的《巨木与长河》，以及向阳老师呢所写的《东山河细照》。从台东到宜兰，我们一路呢就沿着东海岸北上。所以，我们这一集呢，要我们这一集要为听众朋友介绍诗人笔下的北海岸，是吗，老师
1: ？是的，呃，说到北海岸它拥有台湾北端最美丽的海岸景观、嗯，另外还有相当多的观光景点。北海岸的范围啊，主要在行政区来看的话，大概我们可以从新北市的万里、金山、石门、三芝、淡水、巴黎。以及包括基隆市、啊、等区域，北海岸的地形、地址还有、啊、景观都非常特殊、啊、假设我们是在晴天到访、啊、沿着海岸、啊、就可以看到碧海长空，景色壮丽、啊、看海的时候呢，就觉得哇，好舒服，更觉得心旷神怡。
0: 是的，那么老师，我们就来介绍现代诗人写的有关于北海岸的诗喽。
1: 好，那我想先从台湾最北的海岬，叫做富贵角，嗯，来说。富贵角啊，和台湾最东的在贡寮那边有三雕角啊，在瑞芳啊有一个鼻头角，嗯，啊，这三个角并称为北台湾三角。位在海峡上的富贵角灯塔，也是台湾啊最北端的灯塔。这一座灯塔建造于一八九六年。到第二年一八九七年完工，啊，算是台湾的第二座灯塔。嗯、我想先介绍一下诗人向明啊，他曾写过的一首诗，就叫做《富贵角之城》
0: 。是
1: 啊，要麻烦你为听众来朗读。
0: 好的，这是《富贵角之城》向明的作品，他是这样写着：深呼吸，在蔷薇色的晨曦里，大屯山坦坦的小腹。似是这么近，我不敢仰望，仰望将会触着金属的云。伸右手出去，右手是太平洋，一大片薄薄的银。当你无意的一伸，可以捞起一方湛蓝的棱镜。银颈向西，西方是那么沉重，海峡的命云尚在酝酿着黎明。你不可能看得再远。再远，大陆尚在噩梦。这时，我们便开始读着海了。这时，海便教着我们了。直到读遍了满满的一夜早晨，才轻快地握着，今天启程
1: 。好，那很好啊、呃。这首诗呢，它写于一九六二年
0: 。嗯
1: ，啊，离今天呢，应该也有六十年左右、哦
0: 呼呼呼
1: ，那当时的诗人。向 明， 他写他的是早上醒过来所看到的富贵角的海 景， 以及他面对汪洋大海的那种心情。我们先介绍一下向 明， 他本名董 平， 一九二八年出 生， 现年九十四 岁， 哇， 老 寿， 这是台湾元老级的诗人。是 的， 他年轻的时候从通信电子学校毕业。后来到美国空军电子研究中心结 业， 在一九八八年获得世界艺术跟文化学院颁发给他荣誉文学博士。他是蓝星诗社的同 仁， 就像我们以前介绍过的余光中、罗门、荣子都是蓝星诗社同仁。他曾经担任过蓝星诗刊的主 编， 中华日报副刊的编 辑， 现在已经退 休， 啊， 九十四岁。仍然写作不错
0: 哇，好厉害哦！九十四岁了还可以继续写诗<笑>真是令人敬佩哇，太厉害了！对
1: 对，我也很羡慕。
0: <笑>哎、老师一定可以
1: 啊！的向明写这首诗的时候呢，其实他才三十四岁。根据他自己的说法，他是在一九六一年呢、啊，从美国回到台湾，被分配在临近富贵角灯塔的海防阵地服务。那么诗 呢， 是1962 年， 也就是他回国后第二年写成。1962年 啊， 的台湾北海岸 呢， 仍然相当的偏 僻， 从淡水啊到老梅、石门。的马路还是碎石之路，它服务的营房啊，就是营区的营房，嗯，是被海沙包围的、嗯。附近有一座渔村，这个渔村呢、啊，就是今天的富基渔港啊、哦，还有白净的沙滩啊。所以，一九六一年、六二年的时候的富贵角是这个样子啊。此外、啊，因为当时啊是反共，彻底的反共，对，所以在这个政策底下，两岸关系十分紧张，有海防。有海禁，一般平民呢、啊、根本不能来到这个地方，因此这也是台湾第一首写富贵
0: 角的诗。哇，原来还有这样的一个背景哦！没错没错，诗当中里面有写、嗯、海峡的命运，尚在酝酿着黎明，再远。大陆尚在噩梦哦，原来是这样啊
1: ，没错啊，所以这首诗呢，不仅是写富贵角的这个海的风景，也写出了一九六零年代反共时期的海的那种鬼谲的气氛。嗯，这首诗我们读它的第一段，先铺陈当年富贵角早晨的清新气息，所以啊，它写得很美，说深呼吸，在蔷薇色的晨曦里，大屯山坦坦的小腹。四世这么近，意思就是说大屯山的小腹啊，好像是那么样近。他写的很美
0: ，对
1: 。他也交代了富贵角的地理位置，就是在大屯山再往北就到了富贵角。接着说，我不敢仰望，仰望将会触着金属的云，就是你仰望起来就会。碰到金属像金子一样的云，这一句也把清晨的天空，太阳映射着白云，泛着金色光芒的那种感觉，写得相当传神。是的，那第二段呢？啊，就写富贵角看到的，它是从右手伸出去。我们如果站在富贵角，右手伸出去看到的就是太平洋。那诗人形容太平洋是一大片薄薄的银。当你无意的一伸。可以捞起一方湛蓝的棱镜，嗯，哇，这也是很美丽的、动人的景色。对，啊、呃，薄薄的海啊，薄薄的银，亮着银光的海，就像湛蓝的棱镜一样。对，但相对的是第三段，第三段呢，跟前面第二段是用伸右手出去，到第三段呢是引颈向西，嗯，就是我把颈子啊转向西方，那会看到什么？看到台湾海峡，这个台湾海峡在诗人的笔下是密云尚在酝酿着黎明。你不可能看得再远再远，大陆尚在噩梦，密云尚在酝酿着黎明，写出了当时诡谲的台海情势。对，浓密的云还没看到黎明，但是它用酝酿啊，所以你看的不可能他看得太远了，因为太远的地方了，中国大陆。还在噩梦，还在共产党统治底下啊，所以可以看出当年两岸对峙的紧张气氛。那这个时候的向明呢，是在军中服务的年轻的诗人，所以他是军人也是诗人。他相信反共必胜，黎明将来。嗯，啊、这个诗到了这第三段呢，就写出了他的啊这个信念啊，到最后一段呢？因为诗人可能在这个这个时候清晨快到了，就转为轻快活泼的语调。他说：“啊，这时我们便开始读着海了，这时海便教着我们了。”这是写出他、啊、面对大海获得的启发。这个启发啊，就是读遍了满满的一夜早晨，所以黎明到来了啊，就能轻快的握着今天启程。所以整首诗读来。特别有朝气蓬勃的感觉，的
0: 确是有这种感觉哦、喔。就如同老师刚才所说的，这首诗呢，到现在呢， 1 9 6 0年代到现在有将近有60年了。所以今天的富都桂角呢，哎、欸，还是这样吗？老师
1: ，当然， 60年过去， 6 0年后的今天呢，两岸局势并没有改变，仍然十分严峻。对，可是海禁呢，已经解除了。富贵角和灯塔，和富贵角这个灯塔。都已经成为北海岸必到的观光景点。我不知道你有没有去 过， 我们不妨来看看项明年轻近三十岁的一位诗 人， 叫做陈家岱。陈家岱也写过《富贵 角》， 那他笔下的《富贵角》跟项明笔下的《富贵角》有什么差 别？ 同样先请你朗读。
0: 好， 这个呢是这位诗人陈家岱的作 品， 他的作品的名称就叫做《富贵角》。大屯山。山群派出的天兵天将来此落脚扎营，精心点阅台湾海峡奇绝而壮阔的波澜，水陆八阵图精心布置，慈禧老鹰三只几个回旋，晴空顺势定位，钢软正当最好的靠背，左肩揽抱腹肌鱼港，右臂伸向老梅绿石槽。日出 时， 一批火凤凰牵引整个海平面展翅欲飞。月落 后， 神灵过 境， 止于灭如灰烬。在岛屿极北 端， 夏卯的灯 塔， 黑白相 间， 因眺 望； 而满面风 霜， 因沉 思； 而浪漫投 影， 小小夹 角， 则因唯美而富贵。哇， 这
1: 首诗也写得真好 哈！ 没错 啊， 同样写富贵 奖， 陈家代人他比向明年轻三十岁左 右， 是他写出来的感觉就不太一样。陈家代是一九五四年出生于基 隆， 政治大学新闻系毕 业， 曾经担任过正大长廊诗社的发起 人， 现在呢是文山社区大学的讲 师， 台大新研所的兼任讲师。慈心华德福实验高中语文教师，他已经出版了有诗集《圣能县、人工夜莺》《城市的灵魂》等等好多部。那这首诗呢，读起来非常有气魄。是的，他的第一段啊，就写富贵角在北台湾占有的那种战略地位。是，诗人将富贵角后方的大屯火山群形容为天兵天将，来到富贵角落角扎营。暗喻的是富贵角守护台湾本岛的战略位置。接着又说警醒点阅台湾海峡奇绝而壮阔的波澜，则点出中国此举对台湾的战争威胁。那么第二段延续的这个气势，他用水路八阵图精心布置，慈溪老鹰三只，几个回旋晴空，顺势定位钢銮。正当最好的靠背，哇，这这几句也写得很雄浑，对，也可以说把它、啊、一方面暗喻着战略位置，另外也顺势写出了富贵角的自然生态之美
0: ，是。因为呢，他在诗当中还有写着三只老鹰盘旋在晴空中，哎，感觉像是有三架飞机护卫在天空上的气势，这种感觉。
1: 没错，没错啊，就是这种感觉。一方面写战争的战略，呃、啊，另一方面呢，老鹰也是生态里面的、啊、北海岸最常见到的飞行动物、飞禽。那到了第三段啊，诗人描写的富贵角的地理位置、啊，他这样写。他说：“左肩揽抱富基渔港，右背伸向老梅绿石草啊，这也很有气派。对啊，因为当太阳升起，富贵角就像一只火凤凰，牵引了整个海面展翅欲飞
0: 。比喻的真好哈、
1: 哦！对呀、啊，因为这要有想象力。我们如果站在富贵角，哪能想象到一只、一匹火凤凰，<笑>而且还把海平面？”整个都展开了，对、啊。那到了月亮落下的时候呢，他写的是神灵过境，止于涅辱灰烬啊。这种气魄不仅展现在地理位置上，他也隐喻作为台湾的守护之地，富贵角存在的重要意义。那最后一段呢，他开始写，转而写这个。在岛屿极北端下卯的富贵角灯塔，就是富贵角灯塔，就像一个船啊要下卯的那个卯一样。他写富贵角灯塔的颜色的确是黑白相间。那写诗人眺望灯塔的感受，他说：“因为眺望满面风霜，因为沉思浪漫投影，更是动人
0: 。”对，真的，经过老师这样解释啊、哦。的确是更有那种感受，就是很气势、很有雄浑的这种感觉哦。哎，读了项明跟陈家带这两位诗人所写的不一样的富贵脚，那因为呢，呃，一个是非常早期的，有六十年，一个呢是近代所写的。更让人呢会想到说，哎、欸，去富贵角走一走，我还真没有去富贵角走一走看过、欸。那
1: 咱应该也是
0: 。对，那所以呢，经过老师这样介绍这首诗之后呢，哎、欸，我想说，像假日的时候呢，下次去看一下这个富贵角到底长得什么样子，是不是跟这个两位诗人所写的，我也可以去感受一下，也可以去想象一下
1: 。值得去啊！富贵角我去过好几次
0: 。哦，真的、哦啊。
1: 白天有白天的美、哦、啊，那灯塔呢？我有一次是六点，夕阳刚下山，灯塔的灯啊，第一次打开的时候啊，那种感觉也很美
0: 。啊、您自己没有在那边写一首
1: ？哎<笑>、啊，对，我有拍的照片，一直想写，但是都没有写。啊，大概是因为向宁跟陈家代帮我写
0: 了。<笑><笑>我们也很期待老师的作品。啊、谢谢，谢谢。欢迎您继续的回到节目当中。我们刚才的前半段呢，向阳老师与我们分享了除了向明以及陈家代的诗作之外，在下半节呢，罗志成与周梦蝶都有写相关于北海岸的诗，有哪些的诗作呢？我们在聆听，跟我们听众朋友继续的分享
1: 。啊，诗人罗志成他就写过一首只有四行的《观音山》。周梦蝶呢，就曾经写过一首比较少被讨论的诗，叫做《淡水河侧的落日》啊。那读了北海岸的海，我们也来读读北海岸的山啊。在北海岸的山群中，你觉得最显眼的，也最常被诗人写入的，嗯，应该是什么山？嗯
0: 观音山吧，
1: 你猜猜，对对，没错，观音山、嗯。观音山是整个大台北都可以看到的山是的、嗯、啊。所以，以下我们来看看诗人如何描写观音山啊。诗人罗志成，我们在前几期介绍过他，对，他就写过一首只有四行的观音山，题目叫做《观音》，因为很短啊，也请你先朗读
0: 。好，这首是罗志成的作品《观音》，柔美的观音。已沉睡稀落的竹群里，他的睡姿是梦的黑屏风。我偷偷到他法下垂钓，每颗远方的心上都大雪纷飞。真的很短，只有四句。对呀、啊，那你
1: 读了有什么感觉的？<笑>
0: 就我，我觉得他把它拟人化了啊、哦，就是你看是，我觉得我最有感觉的是。我偷偷到他法下垂掉，哇，可惜有多大，
1: <笑>而且很浪漫，是啊，你想想看，有个小朋友到你的法下垂掉的时候，
0: <笑><笑>天上
1: 的星啊都在飘着大水大啊，这个图像非常美，是啊，很像基米画的图
0: ，哎、欸、哎、啊欸，老师这样讲有道理哦，像哦，<笑>是啊
1: ，也非常浪漫是、啊、这首诗啊很短，嗯，四行而已啊。罗志成，我们以前介绍过，那观音呢？嗯是他常被传颂的名师观音山啊，位在巴黎啊，是一座石火山。从淡水右岸远望的话，就很像观音躺卧在河边，因此被称为观音山。它的整座山形啊，柔美而有韵致，就好像观音菩萨沉睡于淡水河畔，来守护着淡水地区的居民，所以有相当的神圣的感觉。
0: 哎，老师这样解释对哦，因为在台北盆地当中啊，观音山的柔美跟圣洁的感觉，应该也是台北人共同的这种感受哈。那个都可以看得到，它就好像是呃卧躺在那个地方哈
1: 。是的、嗯，啊，所以这首短诗前两句营造的就是柔美跟神圣的那种氛围。一开头说柔美的观音，以沉睡奚落的族群里。他的睡姿是梦的黑屏风啊，这个是写景观的句子。这两句写出了入夜以后，从台北盆地远眺观音山的夜景，灯火就像烛群，就是蜡烛的那个烛群。嗯，黑夜就像黑色的屏风。哦，那一方面写夜色下的观音山的美，嗯，也写出了在点亮着烛火当中的。观音的宗教形象，那么后面两行呢？写心情，写心境。后面两行就是看了前面的这个景色之后，我的感觉，也就是作者的我的感觉。后两行说：“我偷偷到他法下垂钓，每颗远方的心上都大雪纷飞。”他把诗人的心境拿进来了。我偷偷到他法下垂钓，就把观音山拟人化。当你可以在。观音的法下垂掉，相形之下的那个我就变得非常的渺小。是的，那所以可以凸显观音的神圣感。那每颗远方的心上都大雪纷飞，其实就是说我仰望着星空，看看到的天上的这个银河，就有大雪纷飞的那种捷净的感觉。嗯，所以两句的诗句写的是诗人赋予观音。可能是观音山，也是观音菩萨的那种圣灵跟洁净的
0: 意象。经过老师这样解释之后啊，哇，真的写这首诗还真的不容易、啊。那这首诗的前两句写的是观音山的景，后面两句呢是写晚上呢在观看这个观音山的情，是这样吗？老师是
1: 的啊、呃，因为这首诗啊，它的想象空间其实还很大。除了我刚刚所讲的，它表面上写观音山的景象，深层写观音菩萨的圣洁。但是，如果我们要把它看成是写给意中人的情诗，也就是写给你意爱的人、你喜欢的人的情诗，嗯、描述对这个喜爱的人可以远观不可亵玩的深情，也未尝不可。
0: 哎、欸，这也是一种不同的空间跟一个描述。错，我
1: 想追那个我想追的人
0: ，对可是呢，
1: 我在他的法下垂钓<笑>、啊，看到满天的星空上面呢，大雪纷飞，大雪纷飞，一方面也可以叫圣洁，可是一方面也可以，我没办法接近他。
0: 对，没错，太远了，哦、像天上
1: 的星，是再再、啊、太冷了，像、哦、像大雪。那
0: 老师还有没有其他的诗人写观音山的诗呢？可以来做一个比对呢
1: ？我们比对观音山呢、啊，当然写的人不少。罗志成是比较年轻，虽然他现在已经也六十七八岁
0: 了
1: ，嗯，可是在他发表观音的时候是年轻的。那我们比较的话，我们就找一位啊，跟向明同一个年代，也是南星诗社的诗人。周梦蝶哦，周梦蝶呢、嗯，就曾经写过一首比较少被讨论的诗，叫做《淡水河侧的落日》，也就是淡水河边的落日啊。重点其实也是在写观音山。这首诗呢比较长啊，我想先请你
0: 朗读。好的，这首诗真的比较长一点，是周梦蝶的作品《淡水河侧的落日》。观音山仰卧在对岸淡水河的左侧，落日婴儿似的。一一在观音膝下的右侧，由这红的殷红而枣红、绛红,红、铁红、灰红，落日的背影向西，终于销魂为一抹，九死其未悔的胭脂。纵欲说亦无人会，这垂灭的灯蕊的心事，一红更不复红。胭脂的背影，这紫血连环绕在四周。恨不能以身殉的为云，都确知且深信。这字写绝不可能再卡第二口的圆轨，永远绕着圆走。明天，今天的落日，仍将巍巍升起。在观音默默念自己的名字，念到第十二句的时刻，虽然，虽然名字，名字换了，朝阳。我说：一切胚胎鱼，一切之所以为一切；豌豆之所以圆，菱角之所以弯，所有能说的，落日都面面念提过了。此刻你说，你唯一的可切与报答，是何时与明目？如是如是，曾经在这儿坐过的这儿，便成为永远；淡水河永远。淡水河侧的落日，永远；观音山，永远，永远，永远。哇，这
1: 首诗写的比较长一些，嗯、是啊。他跟罗志诚的观音不太一样的，就是罗志诚观音比较短啊。他们都写观音山，是啊。两首诗有共同点，就是都把观音山隐含的宗教意义放到当中去了。所以观音山跟观音呢就连结在一块。
0: 那所以我们以前介绍过周梦蝶的诗，那他的诗呢多半来说呢都是有佛理的、有禅境的。这首也算是吗？老师
1: ？是的。那这首诗当中的观音山同样有凸显观世音菩萨那种慈悲的用意。那观世音菩萨在佛教当中呢，它具有慈悲跟智慧这两种象征，在民间的信仰当中。啊， 观音也一直拥有非常重要的位置。是 的， 周梦蝶这首词一开头就 说：“ 观音山仰卧在对岸淡水河的左 侧， 落日婴儿似的依依在观音膝下的右 侧。” 那这个就把观音当成母 亲， 婴儿 呢， 啊， 就是赤子百姓平 民， 所以观音他仰 卧， 那婴儿依依的在他右侧。就写出了观音山的那种观音菩萨的慈悲意涵。是。那到第二段，他用落日，诗人使用了不同颜色来描绘落日的逐渐的改变，由赤红、殷红、枣红、绛红、铁红、灰红，到最后西沉、销魂，成为胭脂。所以写的既是落日的色彩变化。也有隐喻啊，像佛法当中说的“一切有为法如梦幻泡影”的佛学意涵，所以诗中又写到“一切胚胎于一切之所以为一切，所有能说的落日都面面连体过了的这种体悟”。到了最后一段，他用的是“如是如是”，曾经在这儿做过的这儿便成为永远。来写淡水河，写淡水河车的落日，写观音山，他都用永远。那这里他使用的那个“如是如是”，源自佛经啊，开头大半都会有“如是我闻”，对，“如是我闻”的意思精精，“如是我闻”是什么意思呢？就是佛经啊，因为他都是亲自聆听佛陀宣说，将他的弟子。将他如实记录下来的经文，所以用白话讲，就说我是这样听到佛陀讲的。那隐喻的是观世音菩萨，他为闻声救苦，他能够倾听众生求救的音声，千处祈求千处应，嗯，所以他能够救度众生的这种悲苦
0: 。老师，这首诗经过解释之后呢，诶，我这样子就更清楚了。
1: 我对佛法没什么研究，所以刚刚讲的也只是一种揣度。那我是用这首诗当中呢、啊，因为周梦蝶用婴儿来比喻戏啊，观音呢、啊、来比喻观音山啊，做了这样的解读
0: 。哇，这个时间呢真快啊！听着听着呢，我们的节目呢又要接近尾声了。真的非常谢谢老师啊，今天让我们认识了富贵角跟观音山的诗。老师，我们下一集是不是继续介绍有关于北海岸或是其他的诗呢
1: ？啊，我们下一集呢播出啊，刚好碰到了端午节，也就是诗人节的前一天哦，所以我们下一集呢就先介绍跟诗人有关的诗啊，等到下下一集呀、啊，也就是二十三集，我们再来继续介绍跟北海岸有关的诗
0: 。好，太好了，
1: 相逢有诗。有书相逢，欢迎大家继续收听
0: 。谢谢向老师，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见
1: 。谢谢，谢谢大家
0: 。感谢您的收听，我们下次见。